0: Vous ne pouvez pas me voir, pourtant vous m'appartenez. Vous étiez dans mon ventre avant que vos yeux ne s'ouvrent pour la première fois. Et vous y reviendrez lorsqu'ils seront définitivement fermés.
1: Nous arrivons dans l'exposition Espèces, qui est consacrée au rapport de l'homme aux autres espèces et à son environnement.
2: Hélène Lafont-Couturier directrice du Musée des Confluences.
1: Et nous allons euh, aller vers une vitrine euh, où sont présentées des pièces africaines, et notamment une pièce dont j'aimerais vous parler. Je suis
2: là. Mais vous ne me voyez pas. Je suis invisible. En Afrique subsaharienne, euh, le regard est quelque chose de très violent, euh, très dangereux, qu'il faut savoir euh, maîtriser. Alexandre Girard Muscagori, historien de l'art. À travers le regard, on peut maudire quelqu'un, on peut le frapper, on peut l'attaquer. Il y a toujours un rapport très, très vigilant avec les yeux. On le voit dans les œuvres, dans la, la sculpture par exemple, pour signaler que cet organe est vraiment puissant.
0: Personne ne peut me voir. Personne ne veut me voir. Je fais trop envie et trop peur à la fois. Parce que je suis une femme. On me nomme Allah. Vous écoutez Héroïne, le podcast qui donne vie aux grandes figures féminines du Musée des Confluences.
1: En fait, dans cette vitrine euh, qui traite de l'être social et de l'homme en tant qu'être social il y a une pièce qui je pense saute aux yeux lorsqu'on arrive, qui est plus claire qui est de grande dimension c'est une sculpture euh, africaine du Nigeria, de culture euh, Igbo et cette sculpture elle est très frappante d'abord elle est de grande taille elle mesure euh, 1m73 j'ai vérifié donc euh, très précisément mais elle a aussi des, des disproportions harmonieuses et du coup, je trouve qu'elle a, elle, elle a une réelle présence et, et force lorsqu'on arrive. On la voit d'abord. Cette sculpture représente une femme et, et un enfant, enfin, une mère à l'enfant.
0: Vous êtes tous mes enfants. Mais seules les filles me ressemblent vraiment.
1: Si on la regarde, parce que j'aimerais juste un peu vous la décrire, d'abord, elle est très allongée. Il y a un visage... Là aussi, encore allongé, avec une forme de chignon stylisé sur la tête. Le bas du visage est bordé par un collier. C'est vrai qu'il faut avoir en tête que la sculpture était peinte. Et puis, il y a ce cou complètement annelé. Elle dégage une force, mais elle n'est pas intimidante. Moi, elle me, elle me fascine, elle me, elle me comble aussi.
3: Ce qui différencie euh, justement cette déesse-là de maternité africaine des autres déesses de maternité qui existent, il y en a en Europe du Nord aussi. Il y en a partout. Mais les ornements ne sont pas les mêmes, ils sont là.
2: Angélique Kidjo, chanteuse et compositrice.
3: Et euh, l'apparence d'un être humain, c'est aussi un message qu'on envoie à l'autre. Et dans la culture africaine, et surtout de là où moi je viens, ce qui m'interpelle toujours depuis que je suis gamine, c'est l'élégance des femmes.
2: Cette statue, euh, elle provient donc de l'ère culturelle Igbo. Euh, les Igbo, c'est l'une des trois grandes populations du Nigeria. Il y a trois grands ensembles, les Yoruba à, à l'ouest, euh, les Igbo à l'est et les Aoussa euh, au nord. Euh, cette femme, euh, elle est solidement campée euh, sur ses deux jambes, dans une position euh, très hiératique. Euh, elle porte sur la tête un, un couvre-chef et euh, sous le menton, euh, quatre petites excroissances qui pourraient évoquer un collier en dents de léopard.
3: Le léopard, il a peur de rien. Et il faut ne pas avoir peur pour pouvoir donner naissance à, à une autre vie. Et est, tout est toujours euh, sur un degré où on vous explique que vivre demande du courage. Et moi, mon inspiration des femmes, c'est ce courage qu'elles me donnent. Ce courage de se dire, quand on est une femme, on est un être humain avant tout. Et que cet être humain est aussi courageux qu'un homme. Donc, ce qui est important dans toutes ces statuettes c'est l'existence de la femme et son rôle important dans cette société.
1: Et c'est ça qu'on a avec cette sculpture. Elle a... Je la trouve humaine, je la trouve maternelle. Je sens ce lien avec l'enfant. Elle est proche de cet enfant. C'est une vie qui se transmet, c'est la vie tout simplement qui est là, même si en donnant la vie on donne la mort. Je trouve que c'est ça ce que me dit cette sculpture euh, africaine ici.
3: Moi je dis toujours que les, les femmes africaines sont les, la colonne vertébrale du continent africain. Et il n'y aurait pas d'humanité sans la femme. Et c'est cette force de la femme qui maintient nos sociétés en vie. Donc la maternité ce n'est pas seulement donner naissance, c'est participer à la survie de la race humaine. Et quand je vois des statues comme ça, je pense à ces femmes. Combien de femmes mouraient en donnant naissance Parce que les conditions pour donner naissance, pour qu'on soit aussi aujourd'hui, il y a eu beaucoup de décès de femmes. Et euh, ces statuettes pour moi, racontent beaucoup plus l'histoire de notre humanité commune.
0: Seules les filles me ressemblent vraiment. Elles me ressemblent tant qu'on préfère les tenir à l'écart du pouvoir des hommes. On leur interdit de participer au Conseil des Anciens, « Mes filles ne sont pas admises au sein de Lepke, la société secrète des hommes panthères. Mais ma force est dans leurs veines. Leur langue et leur corps ou
2: ventre rond sont comme le mien. » Il y a eu une, une exclusion des femmes d'un certain nombre d'instances politiques, contrôlées par les hommes, les conseils de village euh, par exemple, certaines sociétés de grade qui sont réservées uniquement aux hommes et qui permettent euh, d'acquérir des grandes, grandes fonctions dans la société. Néanmoins, euh, malgré cette exclusion des femmes d'un certain nombre d'instances, elles ont réussi à se structurer très fortement en Pays Igbo. Les femmes sont euh, celles qui tiennent en quelque sorte euh, l'économie. Elles sont très actives euh, au marché notamment. Certaines femmes se sont enrichies de façon tout à fait euh, considérables et sont bien plus riches que leurs maris. Et à travers cette implication dans la vie économique, les femmes Igbo se sont souvent structurées sous la forme d'organisations qui leur ont permis d'exister et d'exercer une forme d'action politique plus ou moins souterraine au sein de la société Igbo. Et ça, ça a été très fort notamment dans les années 1920, Puisque euh, en, en 1929, il y a eu ce qu'on appelle euh, la guerre des femmes, au cours desquelles euh, plusieurs euh, milliers de femmes Igbo euh, qui exister au sein de différents réseaux euh, d'associations de marché, se sont soulevées contre les autorités euh, coloniales à la suite d'un incident lié à, à un nouvel impôt. Et elles vont euh, incendier euh, plusieurs euh, sièges du gouvernement colonial, si vous voulez. Elles vont également faire des sittings devant euh, la demeure des officiels euh, coloniaux, jusqu'à réussir euh, à supprimer ce nouvel impôt et à signifier leur pouvoir. Donc ça, c'est un exemple euh, parmi tant d'autres, mais euh, voilà, les, les femmes ont souvent euh, exercé à travers ces réseaux, une forte action sur la société Igbo et notamment sur leur mari, puisque euh, par exemple, si une femme Igbo était mécontente de, de son époux en raison de violences ou de violences sexuelles, enfin voilà, elle pouvait en témoigner euh, au sein de ces organisations de femmes et collectivement agir contre un mari dont le comportement n'était pas euh, adapté. Voilà, ils ont toujours trouvé des façons d'agir.
0: Loin des regards, en souterrain, elles s'enseignent mutuellement les mystères, les signes secrets Nsibidi, l'art sacré du dessin, dont elles ornent les précieux tissus ukara. Elles se parent et se peignent sur le corps des motifs magiques. Et les hommes en sont subjugués. Elles donnent la vie et la mort.
1: Cette vitrine, elle parle de l'homme qui est un être social et dans cette vitrine, à côté de la maternité, vous avez trois œuvres qui sont euh, vraiment liées euh, aux femmes et spécifiquement aux femmes. Il y a tout d'abord cette très grande cuillère euh, cérémonielle qui vient de Côte d'Ivoire, qui est de culture d'âne et cette euh, cuillère, elle était remise à la femme qu'on considérait la plus généreuse soit du quartier, soit du village. Derrière cette cuillère, on a un visage à figuration humaine. C'est un masque féminin qui présente un haut front bombé, des yeux en Et puis il y a une coiffe qui est tressée en losange. Et euh, ce masque est là pour célébrer les qualités essentielles des femmes. Et puis on a une troisième pièce qui est une sculpture Sénoufo. C'est une très belle sculpture, assez rare. Et dans l'univers Faux, la femme est vécue comme la vieille mère du village, en fait. Ils ont fait de moi une déesse,
0: car je sais les réalités cachées, les secrets de la terre. C'est sans doute pourquoi ils m'ont placée au centre du village, mais soustraite au regard.
2: La cosmogonie Igbo est structurée autour d'un dieu suprême qui s'appelle Choukou, euh, mais un dieu suprême qui, comme dans beaucoup de sociétés africaines, est très lointain des hommes. Et euh, les, les êtres humains vont interagir avec lui par le biais de divinités intermédiaires. Et euh, l'une de ces divinités importantes, c'est Allah, euh, la déesse mère, si vous voulez, en quelque sorte, qui est garante des traditions, qui est garante de la morale et, et de la continuité des générations. Donc elle a une place toute particulière dans la société euh, Igbo, et on a tendance à voir euh, dans ces figures de maternité euh, des représentations d'Allah, bien que ce soit plus compliqué que ça. Ça peut être aussi des divinités mineures, des divinités euh, liées aux rivières, liées à des phénomènes naturels qui sont euh, représentés sous les traits d'une figure féminine. Néanmoins, le référent euh, reste Allah, à qui on va construire euh, de nombreuses structures euh, à travers euh, certaines régions Igbo, notamment ce qu'on appelle les maisons de Bari, qui sont des grands hôtels recouverts de statues euh, qui ont été modelées dans la terre des termitières et peint de couleurs très vives. Et ces, ces grands hôtels étaient dédiés spécifiquement à Allah comme une forme d'offrande pour garantir son intercession, son aide au sein de la communauté. Et les femmes euh, ayant des problèmes pour enfanter venaient sacrifier devant ces fameuses maisons de barri. Donc on trouve de nombreuses représentations de cette figure. Ouais.
1: Ces sculptures étaient réalisées par les hommes et les femmes étaient chargées de les peindre. Et elles étaient placées dans des sanctuaires. Elles ne s'offraient pas donc, au regard du, du premier venu. Elles étaient cachées, euh, effectivement. Et ces sanctuaires étaient excessivement décorés. Euh, on pouvait appeler ça des pièces à image, tellement le décor était présent.
0: Ils ont réuni des statues à mon image. Ils ont adopté des lois, défini des règles et dicté des tabous dont je suis la source et la gardienne. Je suis la déesse et la reine invisible
1: des Igbo, et je vous vois. C'est une déesse hein, oui. Alors Vraisemblablement, euh, qui illustre une divinité, Igbo, mais c'est une œuvre d'art. Et je crois beaucoup à la force de l'œuvre d'art qui va révéler par le sensible, en fait, qui va faire comprendre, une forme d'appréhension presque immédiate d'un sujet qui ne serait pas évident euh, sans cette émotion.
3: Euh, notre cosmogonie est beaucoup plus riche. C'est pareil que le panthéon des dieux grecs. Toutes les divinités que nous avons ont les mêmes caractéristiques. C'est affolant quand on les étudie. Il y a plein de déesses féminines et de dieux masculins aussi. Zeus, c'est Shango. Moi, toutes les divinités me sont chères parce qu'ils ont des rôles différents. Yemandja, c'est elle qui a créé les océans. C'est la mère de toutes les mères. C'est la, la mère des amoureux. C'est-à-dire qu'on a des divinités qui sont proches de nous plutôt que lointains, qui vivent au quotidien avec nous, qui sont représentées par des personnes qui les portent en eux, en eux et en elles. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on me parle de divinité ego Ça existe en Occident. Les déesses de maternité, il y en a partout. Mais cette divinité-là, m'ont permis à moi de comprendre le monde autrement.
0: Je suis Allah, la terre. Et vous êtes tous mes enfants. Femmes et hommes, faune et flore. Je suis la mère de toutes choses. Car toutes les choses sont liées et toutes doivent être honorées. Ne l'oubliez jamais J'ai beau demeurer dans l'obscurité de mon sanctuaire, je vous vois. Car les animaux m'ont donné leurs yeux. L'antilope et la chauve-souris, le lièvre et la fourmi légionnaire. Le serpent python est mon messager. Chaque été, quand vient la moisson de l'igname, pour s'assurer que tous auront à manger, on me célèbre lors de la grande fête de Yam. On m'offre des danses et des parades endiablées et les premières racines de la récolte. Je suis la terre.
2: Je suis la vie. Et la mort. L'ensemble Igbo se situe vraiment dans une zone sillonnée de nombreux cours d'eau. Et ces rivières sont toujours, quasiment toujours, le lieu où vit euh, des esprits, des divinités avec lesquelles euh, les êtres humains interagissent euh, très régulièrement. C'est aussi une société agricole, où on accorde euh, une grande place euh, à certaines plantes, notamment à la culture de, de l'igname, dont la récolte donne lieu à des grandes festivités, des grands festivals de sortie de masques euh, chaque année. Merci. Sous le patronage d'Allah, en tant que déesse mère, euh, voilà, elle assure euh, la réussite des récoltes. Et euh, donc dans tout l'est, on va dire le sud-est du Nigeria, on va trouver de nombreuses représentations ou de nombreuses évocations d'esprits liés à la nature, que ce soit les phénomènes naturels comme la foudre, le tonnerre, le soleil, le feu, mais aussi la faune et la flore. Voilà, On sait qu'on est dans des régions qui sont souvent sujettes à de grandes sécheresses, à une instabilité climatique, aujourd'hui plus que jamais. Et donc s'assurer la protection des forces naturelles était essentiel.
3: J'ai fait plein de chansons sur Yemanja, hein, parce que voilà, Yemanja c'est la mère nourricière, c'est notre Allah à nous. Hein. Donc euh, c'est une déesse qui aime la justice, qui nourrit en fait, qui nous porte, qui essaye par ses pouvoirs de créer des coupes qui fonctionnent pour que l'humanité continue. Il y a plein de chansons à moi. Hein. Il y a une chanson, Yemanja sur l'album Black Ivory Soul qui parle de Yemanja, qui donne la vie. Je dis euh, qu'à travers les océans qu'elle a créés, les hommes ont pu s'installer partout, les hommes et les femmes s'ont pu s'installer partout. L'humanité est là aujourd'hui grâce à sa générosité et, et son amour. oh!
1: Au Musée des Confluences, euh, nous mêlons euh, les, les différentes catégories d'objets. Il y a à la fois des animaux naturalisés, des spécimens, il y a des œuvres d'art, il y a des instruments scientifiques. Et en fait, c'est la rencontre euh, au cours d'une visite d'une maternité, une véritable œuvre d'art qui va dialoguer avec un ensemble d'antilopes euh, qui lui fait face. « Je suis
0: Allah. Je suis la terre. Je suis la vie. Et vous êtes tous mes enfants. » Si on est lié à son
3: corps et qu'on fait attention à son corps, on entend tout, on voit tout. Tu comprends, tu entends le monde autrement. Des arbres... Ces arbres sont là depuis des centenaires. Et ils me parlent, je les entends me parler, m'accueillir. Je fais partie de ces arbres. Nous tous nous faisons partie de la nature. Ce n'est pas de l'obscurantisme, c'est tout simplement une réalité de comprendre que notre corps ne pas fait seulement que de squelettes, de chair et d'épiderme, qui a une spiritualité avec laquelle on est. Et Si on continue comme ça, notre humanité disparaîtra.
0: Héroïne Avec la voix de Nathalie Dessay Scénario et réalisation Martin Kénéen Prise de son et mixage Aurélien Barbolosi une production du Musée des Confluences.